0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast. Estamos de volta aí depois das nossas férias, da nossa pausa, né, para 2022 retomar os nossos podcasts e, né, como o Nerd Verso já é, ampliou para além, né, do antigo, para quem conheceu nas antigas o antigo Marvel Cast, a gente já começa o ano aí com um podcast da DC. Não é Marvel, né? Vamos falar nesse podcast especialmente aí da série Pacificador mais precisamente do episódio 5, episódio recém-lançado. A gente entra aí já, né, pegando carona, a gente não vai começar do início, a gente já vai começar desde o episódio 5 aqui, mas claro, vamos dar uma contextualizada na série. Mas primeiro deixa eu receber aqui meu grande amigo. Fala aí, Leandro, tava de férias, meu? Como é que tava as férias?
1: Cara, muito bom, né? Aproveitamos pra viajar... Grande presença, Diegueira. Sejam bem-vindos ao Nerd Versa. aí. A gente ficou um mês sem podcast, Diego. Já tava assim, ó, com saudade de estar tá falando aqui, está analisando nossas séries, nossos filmes que a gente tanto gosta. A gente, nesse meio tempo também, o Versa completou um ano de vida, a gente não pôde nem fazer um podcast especial, né, Diego? No meio de janeiro ali, foi dia 5, eu acho, que a gente fez um ano de Nerdiverso, Diego. Mas.
0: Foi dia, como... dia 8
1: dia 8, ó, errei por 3, mas agora para fevereiro aí, quando acabar Pacificador, talvez a gente faça um especial aí, relembrando coisas, filmes, séries que estão para vir aí, em 2022, mas para quem conhece é o Nerdverso, sabe que o podcast sempre começa com os abraços, beijos, salves, Pro pessoal que acompanha nosso Instagram, lá o arroba NerdversoCast, e os abraços de hoje são pro Felipe Nídia, Paulina Martins, João Guida, Diane Gama, Matheus Ogione, Eduardo Reis, Bruno Ribeiro, Alessandro Silva e para o Henrique Fiora, Fioravante, Diego, Mas, né, antes de falar então do nosso episódio 5 dessa semana, acho que é bom de fazer um resumão rápido aqui das coisas que a gente gostou ou não, Diego. Porque, em primeiro lugar, eu quero falar da abertura da série, que é, assim, ó, sensacional, né? Quem pula essa abertura, para mim, não tem coração, né? Certo, assim, que o James Gully quis dar essa zoada nas dancinhas do TikTok, Diego, assim, ó, a coreografia, ela chega a ser, assim, constrangedora, ridícula em alguns momentos ali, mas eu acho que é isso, assim, que torna essa dança algo mágico, né, com isso o James Gully nos mostra que ele é o cara da trilha sonora, sabe, é uma música melhor que outra durante a série, assim, é tudo combinando com o momento... Pra quem não sabe, aliás, o James Gunn, na adolescência, ele largou a faculdade pra tentar fazer sucesso com uma banda de rock, né? Não deu certo, mas ainda bem, né, Diego?
0: É, mas ainda bem, e é claro que a gente percebe isso muito presente aí na, no, no, nas características que ele traz, né? No, no, no jeito dele de construir, de produzir, de elaborar aí. A, as produções dele, né, seja o que a gente mais conheceu ele, né, como Guardiões da Galáxia, mas também no Esquadrão Suicida, é, o novo filme, né, o mais recente, 2021, e agora, então, na série, é o, o, a característica dele, assim, né, o, a assinatura dele tá muito presente, a gente percebe, né, que é esse humor muito criativo, é, esse talento grande para pegar personagens desconhecidos e transformar eles em personagens muito agradáveis, que a gente se apaixona. E a característica também sempre dá excelente, do excelente gosto musical, puxando um pouco pro rock e puxando um pouco também para anos 70, 80 ali, né em especial. Então essa é uma assinatura que o James Gunn vem trazendo nas produções dele. E por mais que sejam produções diferentes, é, essa assinatura tá sempre lá. E por mais que seja repetido, essa assinatura não nos cansa. Ela parece que só melhora, né? Como um bom whisky aí, quanto mais tempo, melhor fica. Dizem, né? Eu não sou muito fã de whisky. <risos>
1: <risos> Mas, meu, o James Gunn, é genial, como tu falou, né? Pegar esses personagens que ninguém conhece, né? Fazer a gente apreciar, se identificar, gostar deles. O James Gunn, é muito nerd, né? Então ele tem muito conhecimento, assim, desses personagens mais obscuros, secundários, os secundários, assim. Como tu falou ali de Guardiões e Esquadrão do Suicida. Mas voltando a falar da abertura da série, assim, eu quero muito que no final tenha um make-off, assim, pra gente ver como foi produzida as coreografias, o pessoal se divertindo e errando, porque tá ali o pessoal tá sério, mano, é impossível fazer aquela coreografia todo mundo sério, assim, todo mundo vestido fantasiado ali, mas, né, essa abertura já vai nos dar, assim, o tom da série, que é uma grande série de comédia ali com muita ação, é muita piada, o Pacificador ele fala mal do Aquaman lá já no primeiro episódio né, ele fala que o Aquaman ele transa com os peixes, fala mal do Batman ali acho que é no terceiro ou no, é no terceiro ou no quarto episódio eu vou te dizer assim do que ele falou do Batman até faz sentido né o Batman o Batman não mata os vilões né eles saem da prisão e fazem mais vítimas mas é por isso né que o Batman é considerado o grande herói da DC também né Diego
0: Boa, e também isso acaba sendo uma pequena referência, um pequena, digamos assim, um lembrete, né, uh, de um dos trailers do novo Batman, né, que cita é. exatamente isso, né, fala assim, ah, aquela sua regra, né, de não matar, uh, isso aparece num dos trailers aí do, do, do Batman, que tá para estrear agora em março, né, do Robert Pattinson, então eu, eu, eu até quando eu ouvi essa fala, eu achei que fosse, de certa forma, assim, um um reforço, sabe, assim, como se a DC pedisse, assim, olha, vamos, vamos fazer essa reforçada aqui e ali, né, já que essa série tá vindo bem, essa série vai vir com um grande impacto e vai vai atingir bem a galera, vamos aproveitar pra, né, dar uma puxada aí em outras produções que estão vindo para que a coisa fique bem, bem redonda, né. Então eu também fiquei com, essa, fiquei com essa sensação, talvez seja coisa da minha cabeça.
1: Sim. Falar agora um pouquinho de alguns episódios, assim, só pra gente não, não demorar muito tempo pra falar do quinto episódio... O primeiro episódio, pra mim, cara, me ganhou lá quando o pacificador tá de cueca branca, cantando, dançando. Depois tem aquela luta insana lá dele tomando facada e ainda acaba com aquele poder supersônico do capacete. Cara, assim, ó, esse primeiro episódio, assim, foi fantástico. Também tem o CGI lá da Águia, a Eagle, né? Pra mim tá perfeito, assim, ó, investiram pesado mesmo nos efeitos especiais da série. Assim, ó. Claro que não é a mesma qualidade dos filmes, né? Mas, pra orçamento de série, Diego, pra mim tá perfeito. Eu não me incomodei e não me incomodei com a águia, assim. E é tipo assim: o James Gunn pra mim dando tapa na cara da Marvel. Porque nas HQs, pra quem não sabe, né? O Falcão, o Sam Wilson, ele tem um Falcão de verdade, né? Que acompanha ele. E no MCU é um drone, assim. O pessoal na época falou que usou o drone, assim, pra fazer mais sentido com a nossa época. E o James Gunn nos mostra aqui, então, que dá pra colocar um pássaro ali que vai fazer totalmente, todo sentido, e fica muito legal, Diego.
0: Verdade, verdade. É, eu acho que a DC deu mais liberdade pra ele, né, vou te dizer, do que a Marvel, né. Claro que, não que ele tenha talvez sido podado, mas a pessoa responsável ali por fazer a, a criação... É, e o desenvolvimento do Falcão junto ao seu ajudante ali, né, junto ao asa, asa vermelha, ao Red Wing, a pessoa, ou ela teve um pouco de medo de ousar ou ela não teve uma liberdade tão grande. Eu confesso que eu não consigo imaginar a Marvel criando tanto assim. Eu acho que a Marvel ela faz muita piada, mas piada rápida e mais é piada mesmo. Agora fazer algo que é caricato, isso não é Sim. muito a cara da Marvel, não. Essa caricatura ela tá mais mesmo ali, com, uh, eu acho que veio fortíssima essa caricatura com o Esquadrão Suicida Novo, né, veio muito forte, e, e o James Gunn, então, acho que conseguiu essa liberdade, mostrou que deu muito certo isso, e ganhou carta branca para seguir fazendo esse, essa caricatura fortíssima que, que a gente tá vendo aí no Pacificador, eu não consigo ver isso na Marvel, então Cara, acho que a Marvel, até... ela tá um pouco mais séria, assim, nesse sentido, né?
1: Eu até vejo um pouco disso, sim, em, em um pouquinho em Guardiões da Galáxia, assim, e eu vejo bastante no Thor Ragnarok, né, do Taika Ocich, né, que ele já é da comédia, ele trouxe bastante, assim, esse lado, né, não sei se tu enxerga em Thor isso, no Ragnarok, pelo menos, ali, eu acho que fizeram mais uma comédia ali com o Thor e ficou muito melhor.
0: Não, sim, eu, eu acho que no sentido de comédia, sim, mas eu acho que os personagens caricatos, eu acho que não. Não sei, ah, eu tô tentando o, puxar aqui, o que que tu, tu vê como caricato do, O irmão
1: do colecionador lá, por exemplo, me esqueci o nome dele, que tá lá naquele planeta no Ragnarok, lá no, no planeta lá que tá o Hulk, Gladiador, ele chega lá tocando o tecladinho, isso eu acho que já extrapola. Grão-mestre? Isso, grão-mestre. Já acho ele mais uh -huh. caricato, entendeu?
0: Sim, verdade. Eu falei verdade, irmão do é, classificador?
1: É ah, eu tô...
0: Não, Eu... não, tu falou, irmão, acho que é do colecionador Ah, tá, tá, é tá. Isso, cara? tá, então não, não tô louco ah, tá. <risos> Não, tá certinho mas, do Tiva. Tipo. Sabe que eu vivo mas... esquecendo também o nome do Grão, o nome grão Mestre, cara, eu vivo sim. esquecendo. Agora tu deu sorte que tu esqueceu e eu consegui lembrar. Direto eu tô pensando, como é que é o nome daquele cara, meu? Puxa vida. <risos> Daí, lá do, do, do torneio, lá dos Gladiadores. Sim, mas sim. agora me veio, agora, agora eu já tô mais conseguindo lembrar. Mas, cara, sim, olha só, uh, ah, só uma, uma fala rápida, uma referência, né? Aquela cena da luta, né? Com a música tocando no fundo do, do pacificador, né? Do, do, do Smith contra aquela primeira borboleta ali, a Alice Sturper, alguma coisa lá que eu não lembro um, cara, aquela cena me lembrou um pouco, sabe qual cena? a cena de luta com uma orquestra tocando eu acho, uma sinfonia, uma música clássica tocando do Frank Castle, do primeiro filme lá do Justiceiro
1: nossa, né? aquele cara, que o vilão era nossa. o John
0: Travolta tá? lembra Sim. desse filme, cara? É, que, que tem uma, uma cena dele lutando contra um cara gigante, assim, e uma cena assim, de, de muita pancadaria e violência, uh, com uma música clássica tocando, e uh, os amigos dele estão dançando e não estão vendo que está rolando aquela pancadaria. Eu me lembrei dessa cena. Aliás, quero comentar que esse é um filme antigo da Marvel que eu adoro, gosto demais. Assim, acho que é um filme que, de, direto assim, ele passa na Globo, assim nessas sessões assim, menos badaladas da Globo, sabe? Tipo, madrugadão, sessão da tarde. E quando passa eu vejo, cara, porque eu acho espetacular aquele Justiceiro. Eu não, não acompanhei o Justiceiro novo, né, então não posso comparar muito, mas, cara, eu, eu acho aquele filme demais, e achei e a cena me lembrou na hora isso, assim, mas enfim, vamos seguindo, o que mais tu quer destacar aí?
1: Cara, acho que a gente pode falar do grande plot da, dessa equipe aí, que é o Projeto Borboleta, a gente tá, até estava falando antes, né, tem essa piada, porque lá no filme do Esquadrão também tinha o Projeto Estrela do Mar, né, e, tipo assim, o vilão era uma estrela do mar gigante, então aqui a gente tem que lidar com borboletas alienígenas, né, que se infiltram ali no cérebro da, dos seres, digamos, né, e, cara, o pessoal da DC não tá com tanta criatividade assim pra nome de projeto, né, Diego?
0: sim e o pacificador faz a piada com isso exatamente né achei bem bem divertido bem criativo até também achei que essa piada pode até talvez ter um pouco mais de profundidade no sentido também de falar de uma de uma falta de criatividade para nomes em geral da DC né não só de, dos projetos como ele citou o projeto estrela gigante né mas às vezes até para nomes assim sabe como é, o TDK né o garoto destacável né o garoto que destaca braços é, o, o homem pipa coisas assim sabe esses nomes assim tinha alguns, outros nomes que, que vieram bastante assim, quando a gente falou do, do podcast do, do Esquadrão Suicida, quando a gente trouxe bastante contextualização, tinha muitos nomes assim, que eram nomes meio bobos assim, né, então até eu, eu brinquei naquela época, né, nossa, mas a DC não tem tanta criatividade com nomes, talvez a piada tenha esse alcance e essa profundidade
1: Outro ponto importante assim, da série né, é o ódio que o pai do, do Chris Smith, do pacificador, tem ali pelo, pelo próprio filho, né? E daí ele tem esse estereótipo assim, do cara racista, supremacista, ali, preconceituoso, que vai envolver também política, né? Daí é tipo, eu acho que é o James Gunn, assim, ele refletindo assim, o que, que o pacificador se tornou, né? Tipo assim, a, conviv a convivência com o pai ali. O vigilante também ele surge como o cara ali que ele tá para confrontar ali, o pacificador, né? Dar real pra ela, para ele, né? Diz porque o Chris, ele, o, Chris, o Chris Smith, ele mesmo fala, né, que vai matar mulheres, homens, crianças, independente de qualquer coisa, assim, pra obter a paz, e o próprio vigilante, ele sempre dá aquelas cutucadas, né, pô, mas lá, tu, tu mata mais negros e judeus, né, então, assim, é o James Gunn, ele falando, assim, abertamente dessas questões mais sociais, né, Diego?
0: Sim, 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 isso é muito massa, né, é, a, a, tem alguns personagens da série que não tem, eles não têm a mínima vergonha, né, de ser racista, homofóbico, machista, sexista, né, a, nazista, anti, a, antissemita, enfim, os personagens, alguns da série, eles não tem mais nenhum, assim, nenhum pudor sequer, né, e isso uh, é como se jogasse na tua cara, sabe? Não é botar na mesa, sabe? Não é, assim, ó, vamos botar o problema na mesa pra discutir. Não, isso é mais educado, isso é mais chique. Isso é o que a, a, a Marvel fez muitas vezes. Agora, essa série não, ela joga na tua cara, assim, o problema, né? Ela escancara o, o negócio, assim, né? E aí, isso é mais forte, assim, isso te, te deixa Sim. mais chocado, né? Então, eu, eu achei, eu adorei isso, achei muito legal.
1: E o personagem principal, né, o pacificador, é o cara extremamente machista, né, T todos os estereótipos, assim, né, T tanto pela convivência que tem com o pai, né, o pai, assim, digamos, passou esses ensinamentos pro filho, né, mas talvez aí ele tá tendo uma desconstrução, né, de caráter, né, Diego? mas É, é só, de assim, pra... é, Mas só para falar duas cenas, assim, antes de começar a falar do episódio 5, que eu gostei muito, para mim a melhor piada até agora, que eu mais vi, Diego, é uma hora que assim que a Debaior tá mostrando as fotos e daqui a pouco surge um nudes, né, e daí o pacificador, né, com aquela cabeça de uma criança de 10 anos, né, o cara esquece na missão, só foca nisso, fica falando piada atrás de piada, o John Cena, assim, tá muito bem no papel, nas piadas, nos olhares, nos trejeitos, na atuação, ele tá me surpreendendo muito, cara, não dava nada pro John Cena, e o cara tá se mostrando um baita ator, Diego.
0: sim. Sim, a sensação que eu tenho é que o cara, tipo... Tu, tu falou muitas vezes isso, né? Deixa eu ser justo aqui, né? Tu falou muitas vezes essa frase, né? Que o cara encontrou o papel da vida dele, né? O Sim. personagem da vida dele. E, e, e essa sensação, ela só cresce à medida que eu vou assistindo a série. Porque dá uma sensação muito grande que o cara tá se divertindo. Que o cara tá se dedicando ao máximo aquilo, sabe? Tipo assim, como se fosse o, o teste... Para o papel da vida dele é, é, A sensação que eu tenho é que o cara está sendo testado Ele se sente que está sendo testado assim, Me parece que o ator sente que está sendo testado E que ele precisa dar o melhor Ou que o cara é extremamente dedicado, responsável Ou que ele está apaixonado Cara, eu não sei, eu tenho muitas teorias Para tentar explicar e nenhuma delas eu tenho certeza, o porquê que o John Cena tá indo tão bem. Mas não que eu esperasse que ele fosse mal, a questão é que é, é incrível ver ele atuando assim, é muito legal, eu tô curtindo demais, e isso só colabora, né? É aquela coisa, quando tu vê um, uma pessoa que ama o que ela faz, a pessoa te encanta, não importa o que ela esteja fazendo, né? E eu acho que o cara tá passando muito isso, tá muito gostoso de ver a série. Deixa eu fazer um comentário mais geral, né, Leandro, assim sendo bem honesto, a gente tava conversando sobre isso um pouco antes de, de começar aqui a, o podcast, que eu, infelizmente, fui aí bombardeado por é, produções traumáticas aí da DC que me fizeram cada vez mais ter menos esperança com boas produções da DC, né, assim, as produções cinematográficas, né, claro. Então, é, os filmes que eu assisti, infelizmente, foram me fazendo cada vez achar pior e ter menos esperanças. E quando eu fui ver a série, claro que eu, eu acreditava que pudesse ser uma boa série, porque eu gostei do filme, né, e, e da atuação dele no filme. Eu conheço, né, aí a, a trajetória né, do James Gunn e até agora ele tá só com credibilidade muito alta nas produções mais recentes dele. E também, claro, né, confio muito na, na tua visão, tu me conhece há muitos anos, tu sabe o que, que eu vou gostar, o que, que eu não vou gostar. Vi também a, a, a introdução, né, a abertura ali da, da série antes de assistir os episódios. Eu sabia que eu ia gostar um pouquinho, mas eu tava com um pé lá atrás achando que eu ia achar a série mais ou menos e que mais uma vez a DC ia me decepcionar e não sei o quê. Cara, eu, eu tive assim uma surpresa gigantesca. Que série espetacular. Isso... Tá sendo dito aí, pra quem tá nos ouvindo, da boca de um fãzaço da Marvel aí, e quase um hater da DC, quase, tá? Não vou dizer hater aí, porque eu não quero mal de ninguém, <risos> não é que eu não gosto deles, mas, cara, eu fui bombardeado com produções muito ruins deles nos últimos tempos, e, e aí eu tava muito com o pé atrás, e aí vi a série e tô assim, ó, abismado, tô apaixonado, tô louco pra... pra ver o próximo episódio, os próximos, e que tenha novas temporadas, e que venham outras séries, assim, conectadas com essa, nesse mesmo nível, e acho que eu vou perseguir o James Gunn, tudo que ele fizer, acho que eu vou consumir a partir de agora.
1: <risos> é, e vai para um lado totalmente diferente das séries da Marvel, né, que a gente viu, que é, todo, é algo, muita comédia, muito sangue, muita porradaria, muita ação, né, Diego? E outra cena que eu queria destacar, eu falei que eram duas, né, antes de começar a falar do episódio 5, é Boa. o vigilante entrando na prisão, quebrando os nazistas, né, uma luta muito bem feita, muito bem coreografada sim ó, pra mim, o Vigilante, ele tá sendo, assim, se não é o melhor personagem, ele tá ali, ali, assim, com um pacificador, tá? O Vigilante é outro acerto de James Gunn, mais um personagem que ninguém conhece. Até apareceu lá no, em, na série do Arrow, né? Mas Aqui o James Gunn, ele até deu uma, uma boticada bem geral no, no Vigilante lá, porque nos quadrinhos ele não é esse personagem bobalhão, né, que trabalha em bar e tal. Mas, enfim, episódio 4 lá acaba com um baita cliffhanger, né? que é o Merny sendo uma borboleta, né, Diego? Então, vamos hum. começar, então, falar do episódio 5, Diego? Posso boa, começar? Boa.
0: Pode começar, manda ver. Tá.
1: Então, esse episódio 4 que a gente tem, esse cliffhanger no final, ele foi um episódio mais carregado pelo drama, assim, ao meu ver, né? E já o quinto episódio, e a gente já volta com aquela ação frenética, assim, tiro, porrada, bomba, né? Uma loucura. E que é justamente isso que a série da HBO Max, ela mais se destaca, eu acho, Diego, esse episódio 5 brilha pra mim e é o episódio que tá mostrando assim a equipe se formando, né? O John Cena ali brilha de novo em todos os momentos uh, Eles têm, as, têm essas melhores frases dele, né cara? Eu me divirto muito mas o resto da equipe também tá muito bem, a gente vai sim se apaixonando aos poucos por cada personagem ali, o, o vigilante não teve tanto destaque nesse quinto episódio, né? Mas, né, ele assim vai continuar sendo meu, meu personagem que eu vou levar no coração até o final da série, já.
0: <risos> boa, boa. É, não, é, é, o Vigilante é um personagem que realmente é, complementa muito bem assim, o tipo de humor e a contribuição para a série que o Pacificador traz. E, e, e é legal falar isso, né? Complementa, né? Porque ele não repete, ele não faz as mesmas coisas que o Pacificador. Eles até discordam bastante, os dois, e têm atitudes um pouco assim, opostas às vezes. Mas os, os dois, cada um a seu jeito, muito engraçados, muito bem construídos, os personagens, assim. Realmente tá, tá muito massa de assistir. E eu acho que o primeiro grande momento ali do episódio 5, que, que faz a gente rir bastante, ou, ou pelo menos curtir, né? É o momento ali deles reunidos assistindo o PowerPoint ali, do ah. construído ali pelo, pelo economus né? Cara... O, o pacificador insiste em chamar ele de barba tingida, né? O sim, sim.
1: Cara o, o Murn tá informando ali pra equipe, né, sobre as borboletas e a gente tem aquela apresentação de PowerPoint bem sexta série, né, muito mal feito, bem plausível, assim, né, que as borboletas vão entrar no corpo por algum orifício, né, Diego, mas hum, daí tu colocar uma imagem, né, dela entrando ali pelo cu, né, é pedir pro pacificador ali fazer uma piada, o cara, como eu falei, né, tem uma mentalidade de 10 anos, uma criança, assim, né, e daí, imagina assim, se eu mostro uma imagem dessas numa aula, Diego, acabou minha aula, né, todos os alunos vão, todos os alunos vão ficar rindo, Diego. Né? Sim, Então, sim, ali, sim. ali eu me identifiquei <risos> aí, muito.
0: É, aí quando deu a explosão ali, daí o pacificador não conseguiu se aguentar, né? Ali ele começou ah, a sim. zoar demais, né? Quando deu a explosia. Começou a rir ali e debochar, e aí já rolou aquela, aquela tensão maior, e a Debaio começa, então, a, a, a surgir ali, num, num, na minha opinião, um primeiro momento ali, meio que como uma terapeuta ali, como alguém que quer ajudar com um lado mais humano, né? É... Até então, ela só tava aparecendo isso mais é, de maneira reflexiva, mas para ela mesma, né, ela mostrando fragilidades e dificuldades ali, o que para mim até, até então ainda é um pouco duvidoso, ainda tô desconfiado disso, né, mas enfim o que ela tá mostrando ali superficialmente é uma certa fragilidade para lidar com tudo isso né, um pouco de, de ansiedade de euforia, como se ela fosse uma extrema amadora, né Pra mim isso contrasta muito com, a primeira, com o primeiro episódio quando a Amanda fala pra ela que você vai desperdiçar um dom com o qual você nasceu. Ela fala isso, né, a Amanda pra ela. Se você quer desperdiçar o seu dom, ok, mas vamos comigo até o final dessa missão. Hum, e, e aí ela vai lá e, e fala com o pacificador nessa cena, né, uh, que ele podia pegar mais leve com Ecônomos. Acaba que ela é um, um pivô ali da união deles, né. Uh, sim, sim. Acho que isso isso acaba contribuindo bastante, por exemplo, para depois assim eles acabarem começando a se dar bem, né? Que aí sim, temos ali sim. aquela aquela renovação assim da do, do grupo ali e a equipe começando a se formar, né? A Eleven uh, Kicks Street, algo assim. <risos>
1: Ah, sim. E essa implicância do pacificador, né, é por causa que o Economus colocou o pai dele na, na cadeia, né, Diego? E daí tem aquela hora que o pacificador, ele perde ali a paciência, ele começa a dizer uma sequência de nomes, assim, que poderiam colocar na cadeia, falaria na grande, pessoal que já morreu, começa a falar uns personagens de ficção, né, Mario, Luigi, Super Mario. Cara, Optimus Prime. Uma, é, <risos> uma lista de celebridades, assim, cara, eu uhum. acho esse humor escrachado do James Gunn sensacional, né? E Sim. esse, como tu falou, né, esse projeto Borboleta tá mudando as pessoas envolvidas, né, e a que mais sentiu meu ver também é a Debaio, né, ela dispensa, né, aquela conversa com a esposa para focar no trabalho, ela se mostra, assim, aberta para a equipe, mas tem essa conexão secreta com a mãe, a Amanda Waller ali, então, uma hora o pessoal vai descobrir quem ela é, né, que ela é filha da Amanda Waller, talvez tirem ela da equipe, assim, para depois a Debaio, ela se redimir, né, esse seria o roteiro, o plot mais comum, eu acho, né, Diego? É o mais fácil de fazer. Talvez o James Gunn não faça isso, talvez o mais fácil é ela mesma explodir, assim, e contar a verdade pro pessoal, né? Saindo, assim, do, do padrão do que seria.
0: Pode ser, pode ser. Sabe que eu fico um pouco, assim, receoso que os roteiros podem não ser muito, assim, profundos, muito criativos, podem ser um pouco mais preguiçosos, porque eu, eu acho que, assim... Eu não quero desmerecer ninguém, mas é, é difícil tu fazer uma boa produção, com boas piadas, com boas cenas, e ao mesmo tempo um roteiro bom. O que eu vejo geralmente são roteiros muito bons e produções, assim, um pouco mais comedidas, ou produções incrivelmente potentes, com efeitos visuais, efeitos especiais e muita piada, mas um roteiro que é, demora para se desenvolver e termina preguiçoso. A gente viu muito isso na Marvel, né? Aquele roteiro que termina rápido, assim, né? Constrói Sim. muito problema e soluciona como se fosse um problema pequeno. Mas lá no início o problema era gigante, coisas do tipo. Então eu fico um pouquinho receoso. Mas, sendo o James Gunn, aí eu tô com esperanças renovadas de que a gente pode ter, assim, uh, algumas boas surpresas também nesse sentido de roteiro e um pouco mais de criatividade.
1: Sim. Mas voltando ali pro PowerPoint, tudo aquilo assim era contexto pra equipe investigar a empresa, eu acho que era Glantai, algo assim, que é o centro ali de distribuição de alimentos desses alienígenas aí. E daí nessa viagem, como tu falou, né? Tem um primeiro momento assim, de união ali entre o Economos e o Pacificador, né? Que eles gostam, eles, eles têm a mesma paixão pela banda lá, a Hanoi Rocks, né, Diego? Conhecia Sim. essa banda? Não, nunca
0: tinha ouvido falar. aí Hanoi me lembra aquele joguinho, né, que a gente conhece na matemática, Torre de Hanoi. Sim. Mas não conheço a banda, não.
1: Sim, sim. E desde chegando na fábrica, né, uh, qual, e como, assim, qualquer grande decisão ali a ser tomada, a Harcourt e a D.Y.O, elas jogam um pedra, papel, tesoura, Diego, assim, eu até me identifiquei com isso. E daí uhum. a gente vai pra, a partir daí, a gente vai para essas cenas insanas, assim, intensas, hilárias, eu diria, assim, que é cabeça explodindo é algo que eu sinto falta, assim, que a Marvel aborde mais, né? Essa violência gratuita, sabe, Diego?
0: Sim, mais explícita, né? Acaba é, gerando aí... É que a Marvel acho que não consegue por acho que é a exigência da Disney, né? Já que a Disney ah, quer é que a produção seja distribuída pra pré-adolescentes e adolescentes aí, pra gente não ter uma classificação acima de 16 anos ou até 18, é. acaba que não dá pra ter isso. Imagina aquela cena, por exemplo, de sexo do primeiro episódio, né? Ou mesmo depois daquela mulher do casal que ficava se xingando lá no meio sim, dos dois. Sim. Isso aí a gente não veria numa produção da Marvel, né?
1: Eu acho que ainda tem uma saída, porque... Existe a Star Plus, né, que é também da Disney, que é pra ter um conteúdo, né, aliás, Deadpool vai pra Star Plus, né, não vai ficar na sim, Disney sim. Plus, então sim. talvez a Star Plus seja o refúgio, assim, dessas séries mais, uh, com classificação mais alta, mais né, alta de, né, mais uhum. sangue, então talvez, sim. assim, se começar a fazer Blade, Justiceiro, Motoqueiro, Fantasma, séries com, com mais pegada no terror, talvez vá direto pra Star Plus, né, dê mais uma coisa pra gente assinar, né, daí não fico tão <risos> feliz assim. Né? Mas uma coisa que eu gostei né, foi essa adaptação do pacificador, ele ter capacetes com poderes diferentes, Diego, porque nas sim. HQs, às vezes, né, sempre, né, o capacete tem uma variedade sim, de recursos, tem raio laser, uh, radar, equipamento de duplicação de voz, e nesse episódio foi o raio-x, né, que pra mim daí é referência ao Superman, porque ele foi citado né, na, lá, lá no começo, lá durante o PowerPoint, o pacificador, ele está toda hora, gente, né, meu? E dessa sim, vez ele sim, falou sim. que o Superman tem fetiche por fezes, Diego. ainda né? uhum. todo mundo perguntou, né, pô, onde ele é que tu aprende essas coisas? E é claro, né, melhor resposta, pacificador. Ele lê na internet, o pacificador é o cara das fake news, Diego. Cara, uhum. assim, a série é muito boa, porque se tu for analisar nas entrelinhas, assim, né, vou falar de novo, é o James Gunn dando, assim, várias cutucadas nessas questões sociais, negacionistas, né, mas enfim, Diego.
0: Muito bom. E alguém, alguém fala uma hora pra ela, não sei se foi nessa mesma cena, né? Ah tá, você é mais inteligente que o Google.
1: <risos> ah, ele, ele fala assim: Não sei se foi ele, o foi o <risos> computador. Foi ele que falou? Não, não, as piadas, muito rápidas, né?
0: É, e, e, e esse humor também um pouco debochado, assim, com um humor negacionista mesmo, né? Sim. Uma hora também o vigilante faz uma dessa pra ela. Que ela fala uma coisa pra ele e ele fala assim, ah, então prova. Daí. Manda uhum. <risos> ela aprovada, ela tipo, fica, ah, não, nada a ver. Daí ele, ah, essa é a tua resposta.
1: <risos> Cara, é, é muito, muito bom, engraçado.
0: né? Cara, Mas... o casal, aquele que se xinga, meu, ah, meu, tão ah, muito é. engraçado. oh meu, tudo, que série espetacular. Ela então, vamos, apaixonada vamos, vamos pelo perdendo.
1: pacificador. Tá, sim, vamos lá. Sim, mas, sim. voltando assim pra essa matança no armazém, o pacificador joga uma hora ele joga aquela granada junto com o um míssel russo, né, tipo, imagina tu trabalhar com um louco ali que criou essa arma de manhã né, mas uh -huh. deu tudo certo, né matou aquela horda de borboletas ali, mas antes, né, teve um alienígena lá que falou, ah, o nosso anjo da guarda tá com o resto da tua equipe ele se Isso. chama Charlie, né, deu, uh -huh. eu fiquei perdido né, nem me liguei, né na hora assim, mas daí uh -huh. pra quem tem boa memória, depois analisando né, daí aparece lá o gorila depois, né? Eu lembrei do episódio 4 lá, que tem uma hora, tem uma reportagem, Diego, passa na televisão lá, que foca numa, numa imagem lá que diz que o, o gorila Charlie, ele fugiu, desapareceu do zoológico, né? E daí a gente tá cansado de falar no podcast durante todo o ano de 2021, que quando mostra alguma coisa, foca nisso, é que vai ter um desfecho mais pra frente, né? E no claro. fim, daí o Charlie, então, o gorila, ele foi pego por uma borboleta, né? E daí... <coughs> Os efeitos especiais do Charlie, do gorila, cara, eu achei demais também. Eu achei muito bem feito, né? Eu fiquei uhum. pensando se eles teriam a ousadia de matar alguém naquela cena, Diego. Porque o Charlie tava brutal, né? No fim, lá o Economos, ele mata o gorila lá com a sarra elétrica. Nunca imaginei essa cena. Imagina tu cortar um gorila ao meio ali com uma sarra elétrica. Mas daí, nesse momento, ele ganha todo o respeito do pacificador, né? né? A equipe nasce, né, eu diria assim. Sim. E o meu medo, Diego, é isso, porque a equipe tá feliz, né? Então pode vir uma morte por aí pra dar uma claro. quebrada nessa equipe, né? Uh, claro. Talvez, né? Ou vai quebrar pela confiança de Bayot, ou o próprio Murni que tá infectado, né? Mas mais pro final assim, a gente tem teorias pra isso.
0: Pois é, pois é. Uh, tinha começado, assim, né? Essa amizade entre eles no caminho de ida, né? Quando eles estavam indo pra fábrica, né? E quando eles descobrem a banda em comum, né? E até a tatuagem dele, né? Do, da, da música Eleven Street Kids. É, e aí, o reforço vem com essa cena então da, da moto a O Economus fica muito empolgado com, com a atitude dele, né? É uma cena realmente é, muito importante para o desenvolvimento. Mas e aí, Leandro, continuamos por Sim. onde?
1: Mas voltando ali só para falar do gorila, Diego, na hora eu pensei que era o Groody, né, aquele vilão lá do Flash lá. Boa. Mas depois, pesquisando, a gente descobriu aqui que existe um gorila Charge na DC que era uma HQ que era chamada Star Splendid War Stories, né? E, tipo assim, daí o Charlie, ele era uma atração circense, né, que servia ali pra divertir os soldados americanos, mas ele acaba pegando nas armas, ajuda lá o exército numa batalha, e por causa disso, ele até com um decorado sargento, né? Tipo, essa HQ, ela é de 1966, então, uh, ele... Não, ele o, o gorila, ele não fala na HQ, né? Ele só tem, ele recebe um tratamento militar assim. É tipo o James Gunn, ele pegando o, uma coisa que foi vista só uma vez na vida lá de 1960 e tantos e apresentando pra gente assim por um curto período de tempo durante esse episódio, assim, uma uma rápida participação, eu diria, Jack.
0: Sim, 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 perfeito, e ele é mestre em fazer isso, né, e ele fez bastante isso ali também no Esquadrão Suicida, né, trouxe várias dessas referências, assim, super pontuais, né, e ele, ele foi lá sim. e catou aquilo e conseguiu botar ali pra, pra divertir a gente, né, cara, e isso é muito divertido, assim, bom, pra nós aqui é, é muito legal, que a gente vai lá e, e busca e vai atrás e aí descobre, poxa, é verdade mesmo, o cara achou essa referência, então, mais uma vez ele faz isso.
1: Bom, mas então a gente tem essa equipe toda de boa aí, aquele ar de alegria, mas a Debaio, sob ordens da mãe, ela foi lá e plantou um diário do Pacificador, lá no trailer dele. Tipo, é um momento triste, eu diria, né? Porque o Pacificador tá confiando ali na Debayou, Diego. Agora, por que que a Amanda Waller pediu isso? Eu não tenho teoria muito, assim, por causa do que tem nesse diário, né? Talvez seja para incriminar o Pacificador, eu acredito mais para incriminar até o pai do Pacificador ali, né? Ou talvez ela queira, agora pensando assim, eliminar o pacificador do que ele sabe sobre ela, do que ela mandou ele fazer lá no projeto Estrela do Mar, lá no filme do Esquadrão Suicida. Não consigo pensar em muitas coisas além disso, Diego.
0: Pois é, é eu tinha pensado até algo mais no sentido de convencimento, assim, de convencer ele de alguma coisa, assim, né?
1: Hum.
0: Quando ele olhar pra esse diário aí e tal, ele acabar se iludindo e, enfim...
1: Pode ser, Lembrando que... Do, que, do, que, do porquê ele virou pacificador, assim.
0: Isso, é, acho que é, eu acho que é mais uma condução, porque ela é muito da, do, do, do de, de gambito, né, ali da rainha, né, ela é muito uhum. de mexer as peças, ela é muito estrategista, a Amanda, uhum. né, ela é muito de fazer movimentos estratégicos de longo prazo, de muitas rodadas à frente. Então, eu acho que é mais no um sentido de manipulação mental mesmo, ah. cara.
1: Até faz sentido porque a Debaio talvez ela não quer que o, que o Chris ali ele vá pro lado vilanesco e talvez esse diário leve ele assim pra esse lado novamente, né? Então por isso que a Debaio tá, tá meio assim não querendo fazer isso, né? Então... Agora, pensando assim, faz sentido. Boa, Diego. É.
0: Mas, e eu, também algum... tô achando que, eu também tô achando que a The Bayou, assim, uma pequena teoria, né? Porque eu tô muito encucado com qual é uhum. a real dela, né? Ela é misteriosa, tem alguma coisa por trás, isso pra mim é certo. Ela não é exatamente aquilo que ela tá mostrando, ou pelo menos o potencial dela ainda não ficou claro, nítido, né? Por que uhum. que ela tá na equipe, né? Ela não é boa com habilidades de luta, de combate, ela não, não, não parece ser boa pra matar apesar de que ela deu um tiro muito certeiro né, de longe no mestre no, judoca no mestre judoca quando, quando ele, ele ia, ia falar, falar a real coisa. das borboletas sim, né, vamos lembrar disso que ali ela meio que deixa escapar um pouquinho que ela tá se fingindo, né, ela tá se fazendo ali de, de boba mas nesse é. momento foi um tiro bem assim de, de especialista, eu acho, né foi assim, muito no momento certo para ser uma coincidência, mas enfim eu, eu ia falar que talvez tá uma, uma grande habilidade que ela tenha e, e talvez pela qual a Amanda Waller tenha colocado ela na equipe é exatamente uma habilidade talvez de, de persuasão, de convencimento, de poder é, ter uma, uma boa fala e uma boa, uma boa persuasão com pessoas. De repente a habilidade dela é essa. É uma habilidade muito vantajosa numa equipe, né? Sim, é sim. tu ser um bom com convencimento, com persuasão, lidar bem com pessoas é uma habilidade extremamente importante porque eu vejo que ela conseguiu se inserir na equipe né apesar da uh, teoricamente inabilidade, inaptidão dela para essas tarefas né para essas missões ela conseguiu convencer os outros de que ela é importante conseguiu dar algumas dentro ali até o Murni mora valoriza o potencial de uma descoberta que ela fez e ela um, consegue ajudar o pacificador em alguns momentos, né, assim, a ser uma pessoa melhor, primeiro pedindo pra ele tentar ser um pouco mais cuidadoso ali com o Economus, e depois quando ela vai na, no apartamento dele e conversa com ele ali, começa a dar uma meio que de terapeuta com ele ali e tal, né, até que ele, ele começa a se emocionar ali fala que vai, vai mijar e tal. Então eu acho que talvez possa ir por um pouco por esse lado, mas eu acho que é um pouco mais profundo, acho que tem coisa sim, mais funda aí pra gente descobrir sobre ela.
1: Sim, e como tu já falou do Burn, né, vamos falar sobre ele um pouquinho, a gente já sabe que ele é uma borboleta ali, e eu achei muita sacanagem não abordarem isso no episódio, porque o Karaj normal, ele destrói a fábrica lá, que produz os alimentos, tá, ma tá matando várias borboletas, isso assim, eu fico muito confuso, sabe? Talvez nem todo alienígena borboleta é vilão, né, assim como qualquer ser, assim, então talvez ele seja uma borboleta justiceira, Diego, assim, que se apropriou do corpo do Murne ali, justamente para usar a influência dele assim para caçar as outras borboletas, ou a gente ainda se surpreenda, né, e descobrir que as borboletas não estão assim do lado dos vilões, eles têm algum plano do bem assim por trás de tudo isso. Tá meio nebuloso assim esse plano das borboletas, Diego.
0: É, mas a gente já viu isso várias vezes, né, assim, o alienígena é aquele que por algum motivo se apaixona pelos humanos e quer defender a é. Terra, né, sim, a gente já viu, sim. vamos falar aí alguns aí, tem aquele filme A Hospedeira, acho que esse é o nome, né, de um pequeno alienígena que entra no corpo das pessoas e... e... Uma, um alienígena em especial quer é lutar contra os outros. A gente tem uh, o próprio Venom, né que de certa oh. forma é assim. O próprio Optimus Prime, que é citado no filme uhum. também. né São alienígenas né, que, que acabam gostando dos seres humanos e resolvendo proteger eles contra outros alienígenas da mesma raça. Então, essa, essa, essa história do alienígena uhum. que se apaixona pelo ser humano e começa a confrontar a sua própria raça em Sim. defesa do ser humano, essa é uma história que já foi contada muitas vezes, né, então não seria uma, uma novidade, até o, o Goku, <risos> essa, <risos> né, Sayajin, que ah. né? se voltou contra outros Sayajins, né, enfrenta aí outros, enfim, é uma brincadeira aí para quem gosta desse anime, Sim. mas é uma história que já foi contada muitas vezes, é né, então pode ser, pode ser que seja isso. E que essa borboleta que tá ali com o Merny, na verdade, ela não, não concorda, pelo menos, com esse grupo de borboletas que estão aqui. Isso não necessariamente quer dizer que ela tá contra a espécie dela, né? Não é a espécie. É. Daqui a pouco pode ser um grupo, né? Assim como os seres humanos, eventualmente, estão em posições contrárias e se enfrentam, né? Uh, e não quer dizer que tu esteja contra o teu lado humano, às vezes tu está contra aquele ideal daquele grupo de, de seres. Então, daqui a pouco, a grande maioria das borboletas, elas têm um, um comportamento mais predatório, mais de dominação, de destruição, mas daqui a pouco essa borboleta e, e outras, talvez, não necessariamente no planeta Terra, uh, não, não são dessa linha e estão confrontando. Então, acho que assim eu tô tentando criar um pouquinho mais de, de é, argumentação em defesa dessa teoria, que pode ser sim. Eu ainda fico um pouco na dúvida se vai ser isso, tá? Acho que pode ser mais profundo do que isso, pode ter algo ma maior para se desvelar aí pra gente, mas pode ser sim, seria um roteiro tranquilo de se defender.
1: É, eu gostei do que tu falou, Diego. Mas assim, ó, falando do Burn, né na verdade... Uh, ele, ele também chamou ali um antigo aliado, né, do nada ali, pra manter o pai do Cris lá na cadeia. E quando eu falo do Cris eu tô me referindo ao pacificador, tá, pessoal? Mas qual o motivo, assim, que ele tem pra deixar o Dragão Branco preso lá, Diego? Uh, uma teoria, talvez, é que o Dragão Branco, ele sabe de algo, ou pode, assim, estragar esse plano e da matança de borboletas, ou ainda mais, né? A Amanda Waller, ela pode querer, assim, o Dragão Branco na prisão, né? Mas por qual motivo? Uh, tem todo, assim, o esforço para deixar ele lá, né? Tem o convencimento... A Debaio foi lá convencer as testemunhas, o Murni chamou o parceiro, o Dragão Branco foi incriminado pelo Economos, né? E se o plano da Amanda Waller realmente é ter ele na prisão, assim, para depois recrutar ele, Diego? Para tipo, um esquadrão suicida, uma força tarefa X da vida, assim... Lembrando, né, que esse personagem o Dragão Branco é uma mistura do vilão Dragão Branco que existe, né, com o pai do Pacificador, ali, o pai racista, abusivo, né, <coughs> né. Nos quadrinhos não são a mesma pessoa, tá, pessoal. E aliás, nas HQs, né, a Amanda Oller ela já recrutou o Dragão Branco, né. Daí ele tentou assim lutar contra contra essa liderança da Amanda Oller, tentou ma matar ela. A Amanda Oller lá, ela é cheia dos paranauê, né, Diego. Uh, daí não, não conseguiu assim, ser derrotada, ela não deixou ser derrotada, né, então o né, que eu me lembre ainda nessa HQ tem um personagem chamado General, ele reivindica o controle da Força X, lá da Força Tarefa X, ele consegue o apoio do Dragão Branco, né, mas no final o Dragão, do Dragão Branco é morto, né, então talvez a série ela possa se encaminhar pra isso, talvez pra uma segunda temporada, assim, do Dragão Branco tentando, sendo recrutado e tentando exterminar um esquadrão suicida, assim, Diego, talvez para uma semana temporada, sabe?
0: Hum, é, pode ser, é uma, é uma possibilidade. Uma coisa que me, me fez pensar agora há pouco, não sei, espero que não seja óbvio demais aí, mas é, o Economos, né, ele que fez a falsificação das, das, das digitais para Sim. as digitais do pai do, do pacificador, e dá a entender que ele, ele pelo menos diz isso, né, foi a primeira pessoa que ele pensou, ou seja, que ele fez isso acidentalmente, né? É. Mas muito conveniente, né? A gente percebe com o andamento da história, como tu acabou de apresentar pra gente, que na verdade é de interesse de pessoas poderosas aí na história, né? De pessoas importantes, é de interesse que o Dragão Branco esteja preso. Então seria uma grande coincidência ele ter ido preso e a partir daí eles queriam aproveitar essa coincidência e deixar ele preso lá eu acho que não, né, Leandro? Não faz muito sentido, né? Então eu acredito que ou é. o Economus foi usado, ou até ele está compactuado, aí, ele está em pacto com uh, os, os que têm interesse nisso, né? Aparentemente o Murni, a Amanda Waller, aparentemente. Mas aí talvez, seria, né? seria um grande plot, vai dizer, a gente hum. primeiro aí se apaixona pelo personagem, pelo Economus, né? É, se apaixona pela amizade ali que mais ou menos está se criando entre ele e o Pacificador, e em algum momento percebe que, na verdade, ele tava enganando todo mundo. Seria aí um plot bem tranquilo de se fazer e que daria aquele tempero gostoso na série, né? Todo Sim. mundo se apavorando.
1: Sim, e talvez a Amanda Waller tá manipulando cada um, assim, sem as pessoas saberem entre si que estão sendo manipuladas pela Amanda Waller, né? Então ela mantém segredo sobre cada um que ela tá jogando ali o seu joguinho de xadrez, né, Diego? Pode ser. E Eu ia falar alguma coisa agora, me esqueci, mas beleza. Porque a gente vai lá pro final do episódio, Diego, daí tem, tá ali a Debaio brincando com aquela, aquele capacete com visão de raio-x uhum. e descobre aquela borboletinha na cabeça do Marnie, né, Diego? Uhum. E daí ele persegue ela. Bom, claro que ela não vai morrer, né? Ainda restam três episódios pra série acabar. Uh, a gente tem que o que as borboletas querem, por que elas se infiltraram em celebridades, políticos, pessoas com poder... Qual que é a intenção do Murni, em assim, caçar elas? Uh, qual o grande papel do Dragão Branco nisso tudo, assim? Eu acho que não tem como o Dragão Branco se redimir, né? Ele é vilão demais. Eu não gostaria de ver isso. Talvez a Amanda Waller saiba que tem uma borboleta na cabeça do Murni. Talvez estejam trabalhando juntos. A Amanda Waller sabe de tudo, né? Ela não pode ser enganada, assim, tão facilmente, Diego. Não sei o que tu tem, assim, a dizer sobre esse final aí pro, os próximos três episódios.
0: Pois é, não, eu concordo contigo. Eu acho difícil a Amanda Waller não, não estar a par do que está acontecendo. Acho que ela é a que tem mais informações aí dentre todos que estão. É, é, quem está assistindo, tá? É, eu estou bem curioso uh, em relação ao Murn. Né, acho que a gente vai ver grandes revelações aí para os próximos episódios. É, até daqui a pouco, cara. Uma coisa que me ocorreu agora é muito legal, olha só a ideia que eu oh, tive, né? Mano, mas é. Mano, vou, vou compartilhar aqui, mas quando, às vezes eu tenho umas ideias que eu acho muito legal, depois a galera dá risada, né? Ah, Diego viajou. <risos> viajou muito. Mas vamos lá, o negócio é viajar, né? Esse é o nosso negócio, a gente viaja pesado aí pra né, tentar fazer a galera conseguir mais informação. Cara, e se essa borboleta que tá na cabeça do Murney aí, talvez, talvez, muito talvez, a Waller não saiba realmente que essa borboleta tá aí. Hum. E se essa borboleta. For, na verdade, uma borboleta espiã. Claro que ela estaria sacrificando outras borboletas, né? Que acabaram morrendo pela mão do Murn, né? E, bom, isso enfraquece bastante a teoria. Mas seria uma coisa louca, né? Essa borboleta ser é uma borboleta espiã que tá, na verdade, enganando é, bastante gente e dando um pouco mais de força pro inimigo. Seria uma, uma coisa que me passou pela cabeça agora. Mas é difícil sustentar essa teoria, né? Tem muitas falhas. <risos>
1: pois é. É meio louco, ainda também tá... É um caminho assim que não tá... A gente não sabe dizer muito bem qual é o plano das borboletas, né? Tá bem uhum. legal esse mistério, assim. É. para quem, então, quem não tá
0: assistindo, pra quem não tá assistindo aí, pra quem tá só ouvindo o podcast, eu vou fazer uma audiodescrição pra vocês. Quando eu tebrei de falar minha teoria, a cara do Leandro aqui foi péssima, tá? Uma cara de, de nojo, <risos> misturada com risada aqui. Eu acho que eu já vou meio que descartando essa teoria, galera. Vamos seguindo. Não, aí. Não, não.
1: Eu aceito tudo, eu aceito tudo. Bem, Diego, eu tenho uma outra teoria, só pra finalizar as assim, nossas teorias de hoje, Opa. é que é sobre o irmão do pacificador, né? Ele já foi citado algumas vezes ali, a gente viu alguns vislumbres de flashbacks. Boa, boa. E eu acho que a gente vai ver, assim, que em algum momento o Dragão Branco, o pai deles, mandava ali os irmãos lutarem entre si, exigia demais dos moleques, assim. E daí, em uma dessas brigas, né? Nesses treinamentos, o pacificador pode acabar matando o irmão, né? Faz muito o, sentido. Nesse processo, sabe? E daí o pacificador se culpa pra sempre... Ou talvez tenha aquela reviravolta que o irmão surge do nada lá no último episódio para uma segunda temporada, né? Pode ter também, né? E por isso também tem esse ódio do pai pelo pacificador, né? Então talvez tenha uma morte envolvendo assim, esse treinamento, porque o pai treinou o pacificador, né? O teve esse treinamento. E cadê o irmão dele?
0: É, então, verdade. ele teve aquela cena. Né? Teve aquela cena, né, dele agonizando ali, né? Tendo uma convulsão ali, algo assim, é... um ataque. Né? e aí a gente não sabe se daquela cena ele morreu, acredito que sim, né, pelo que está se mostrando ali, uh, faz muito sentido essa teoria, gostei bastante dela, até porque uh, nessa lembrança do pacificador, quando ele tá lembrando ali do irmão agonizando, né, enquanto crianças, uhum. uh, o pacificador, ele não, a, a gente vê a cena do, do ponto de vista, dos olhos de alguém que está assistindo, mas a gente não sabe quem é esse alguém, né, então aquela visão que, tá, que nós estamos tendo do irmão agonizando, ela tá vindo dos olhos de quem? Num primeiro momento, a gente acaba sendo levado a pensar que é o do pai, já que o pai é agressivo, é violento e foi quem criou. Mas aí que seria o plot, né? Aquela surpresa gostosa, aquela coisa que a gente gosta de, de, de ver nos episódios finais, que surpreende. Mas então não era o pai dele. E aí eu acho que talvez tu esteja acertando sim, Leandro. Faz muito sentido Nossa. essa teoria né? de não ser o pai e ser o irmão, porque isso até encaixa. Nessas, nesses momentos que a gente percebe o pacificador em trauma, né? ele assim, mal, quando ele tá sozinho, né? A gente percebe esses traumas pesados que ele tem assim Sim. com o pai. E isso facilitaria, explicaria melhor ainda esses traumas, né? Assim, né? Bom, ele teve que matar o irmão, ou ele matou o irmão sem querer num momento de treinamento. Faz muito sentido.
1: Eu acho que era isso, né, Diego? Vamos trazer um último easter egg. Quer falar sobre o Homem Pipa que apareceu aí, Diego? Ou eu falo aqui?
0: Cara, posso tentar falar aqui, tu me ajuda se eu uh, ah. ignorar algum detalhe, mas uh, a gente tem ali o, o seguinte momento, né? Tem uma hora que o pacificador ele guarda um jornal, e esse jornal ele tem com uma manchete, assim, né? Uh, uh, um, um, um dos seus feitos, né? Um dos feitos ali do pacificador a princípio, que é prender o homem pipa. Aparece isso no jornal, não sei se o pessoal isso. viu, né? E, e considerando que o, o veículo né, que ele tá lendo ali chama de novo herói, é possível que essa, essa tenha sido uma das suas primeiras missões como vigilante mascarado, né? O início, então, do, do, do pacificador. E por mais absurdo que pareça, né? O Homem-Pipa, ele realmente existe nas HQs, né? Mais um... um momento aí extraído aí, <risos> pensado aí pelo James Gussin, cuidadosamente vai lá e pensa uma referência e traz Sim. pra gente, né? Como o nome Sim. indica, ele é um vilão que utiliza uma asa delta pra se transformar numa espécie de pipa humana uh, pra cometer roubos, né? E o personagem ele ganhou bastante destaque por aparecer constantemente na HQ do Batman e também na animação da Arlequina, né? Que é algo acho, um pouco mais recente. E Isso. mais um nome desses nomes criativos aí da, da DC, né? Homem-Pipa.
1: <risos> Homem-Pipa é legal. É. Tipo um caminhão-pipa. Mas, gente é. Diego, acho que falamos bem do quinto episódio. A gente tava aqui. Eu pensei que ia estar tá mais travadão aqui, né? Um mês sem fazer podcast, mas estamos bem, estamos bem. Conseguimos Sim. refletir bastante. Essa Pua. série tá sensacional. Vamos, a gente vai acompanhar agora semanalmente os próximos três episódios. E. Pessoal, muito obrigado a todo mundo aí, e divulguem o podcast para os amigos, famílias, marquem que tá, estão escutando a gente, que a gente reposta o post de vocês, se inscreva no nosso canal do YouTube aí, tem muitos vídeos chegando, análises de filmes estão estreando, a gente vai acompanhar algumas outras séries que a gente não vai falar no podcast aqui. E também sigam o Nerd Verso Cast lá no Instagram. Muito obrigado a todo mundo. Semana que vem a gente volta aqui para mais um podcast sensacional sobre Pacificador. Vai ser o episódio 6, galera
0: Boa, Leandro. Coisa boa estar de volta. Coisa boa que tu, tu voltou aí. Fiquei feliz pelas férias que tu pôde aproveitar bastante lá no, lá no Nordeste, né? Lembrando ah, a galera bom, que. Bom. Lembrando a galera que nos ouve, a gente mora aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Leandro foi curtir umas férias no Nordeste merecidíssimas, mas é muito bom te ter de volta, cara, descansado aí e retomar o podcast, nosso primeiro podcast de 2022, e assim, galera ano novo, vida nova podemos vir com muitas novidades, a gente tá preparando novidades bem legais pra vocês aí tem muita coisa boa pela frente, mas também a gente gostaria de ouvir vocês, então se comuniquem com a gente, manda pra gente lá no nosso direct, ou se preferir mandar com uma mensagem no, no nosso canal do YouTube, tem como mandar uma mensagem, até mesmo mensagem de voz pelo Anchor, pelo Spotify... Enfim, entrem em contato com a gente e mandem pra gente aí é, sugestões, o que vocês querem ver no Nerdiverso em 2022, é, pode ser algo que vocês já sabem que a gente vai trazer para vocês e apenas reforçando o gosto e como vocês estão ansiosos por isso, ou até mesmo algumas ideias que talvez não sejam tão comuns, não sejam tão veiculadas e a gente vai, claro, com toda certeza, analisar com muito carinho e avaliar, mas a gente quer muito ouvir vocês. Tá bom? Obrigado pela parceria de vocês por todo o ano de 2021 e contamos com vocês mais uma vez aí pra fazer o ano de 2022 ser um ano incrível aqui no Nerdverso. Valeu, galera, então. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção. Até o episódio 57. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu. <música>